0: Im heutigen Interview sprechen wir mit einer Frau, die in ihrem Badezimmerschrank mittlerweile nur noch ihre Bürsten und einen Tannenzapfen hat.
1: Die Haarbürsten sind natürlich da, um die Haare zu bürsten und der Tannenzapfen ist der tägliche Reminder für das Traumhaar ohne alles. Viel Spaß beim Reinhören! Ja, herzlich willkommen
0: zur neuen Podcast-Folge von Haarweisheiten. Heute wieder mit einem Special Guest.
2: Liebe Simone, stell dich vor, erzähl, wer du bist. Hallo zusammen, äh, mein Name ist Simone, ich komme aus der Schweiz, wie man vielleicht äh, nicht überhören kann. Genau, ich arbeite hier mit äh, Menschen mit einer Behinderung, bin auch etwas kreativ unterwegs, das heißt, ich... Ähm, mache Beschriftungen, bin ein bisschen selbstständig und ja bin bei Haarweisheiten seit äh, Dezember, Januar, sowas genau. Ja, herzlich willkommen auch von mir, von meiner Seite. Wir kennen uns ja noch nicht,
1: Simone, und ich freue mich jetzt total auf das Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht willst du einfach mal anfangen, genau wie es äh, dazu kam ähm, mit deiner No-Poo-Reise,
2: wie das alles so bei dir angefangen hat. Mhm. Ähm, bei mir war es ähm, beim ersten Lockdown letztes Jahr schon so, dass ich ähm, ich hatte irgendwie immer mal wieder die Shampoos gewechselt und habe es war einfach nie zufriedenstellend irgendwie nach Wochen musste ich wieder wechseln und ich hatte extrem schnell fettiges Haar und ähm dann irgendwann war der Punkt, wo ich mal das... Irgendwie kam ich auf dieses No-Poo und habe dann einen Monat lang meine Haare gar nicht gewaschen. Das ist halt so, ja. Aber dann nach diesem Monat habe ich wieder gewaschen und es war halt wie zuvor. Und das war halt dann ohne Bürsten, oder? Und dann habe ich wie, wieder gemacht wie zuvor. Und dann im November, Dezember bin ich eben auf euch gestoßen und habe dann... Ähm, ja, angefangen meine Haare nicht mehr zu waschen, nur noch äh, mit Wasser zu spülen und habe dann einen Monat lang habe ich einfach mit meinen Bürsten gearbeitet, bis dann eure Bürsten gekommen sind.
0: Und äh, kannst du so ein bisschen erzählen, wie war so der Unterschied? Also hast du also du hast ja mit einer Bürste, glaube ich, gebürstet dann bei deinem zweiten Versuch, aber halt noch nicht mit den Bürsten von uns.
2: Genau. Ja, ich hatte dann einfach eine, eine Wildschweinborstenbürste Wildschwein genau, und habe mit der gebürstet, aber die war halt irgendwie nicht wie eure Bürste, weil die, wie soll ich das beschreiben, sie war eher, ja, nicht so, die Bürsten waren eher weich, sage ich mal, die Borsten, und ich kam auch irgendwie nicht gleich durch. Und ich habe schon ähm, den Workshop ja besucht und habe es dann so gemacht, wie ihr sagt, aber das ist halt... Es sind Welten dann zu euren Bürsten. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich musste nicht mehr so lange bürsten, wie vorhin mit dieser eher weichen, sage ich jetzt mal.
0: Ja.
2: Genau, ja. Das war schon ein, ein krasser Unterschied. Und halt auch, ihr habt ja zwei Bürsten und mit der ersten kommt man halt viel easier durch die Haare. Und also das habe ich schon gemerkt, ja. Wirklich. Und ich habe dann das Gefühl, von da an, von da an, wo ich eure Bürsten hatte, konnte ich wirklich einen Unterschied feststellen. Was vorhin halt eher so, ja, ich mach mal und ja, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist bei vielen Teilnehmern auch so, die gleich loslegen wollen und ähm, die Videos schon gucken ähm, und dann schon anfangen, aber halt noch nicht die richtigen Bürsten haben. Und ich glaube, mhm. das ist dann auch nochmal ein guter Tipp, erst. Erst warten, bis die Bürsten da sind, weil es dann doch nochmal einen Unterschied gibt und weil sich dann vielleicht auch zu viel Talg am Kopf ansammelt, die man dann gar nicht gut mit den richtigen Bürsten abtragen kann, oder? Was meinst du, Ute? Ja, also
0: das ist eigentlich auch immer eine Empfehlung, die ich gebe, ähm, wartet, bis die Bürsten da sind, ne? weil auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt den Kurs gebucht und ähm, bin jetzt irgendwie total hoch motiviert, vielleicht auch, weil ich schon die äh, die Videos geguckt habe und will jetzt eigentlich halt gleich loslegen und dann ist halt irgendwie das Problem, dass ähm, ja der Talg entsteht, der aber nicht richtig und nicht gut abtransportiert werden kann und man kriegt es dann schon wieder hin, aber man hat eigentlich viel mehr zu tun, als würde man frisch starten, wenn die Bürsten da sind. Ne? Also ich finde zum Beispiel das auch total schön, das empfehle ich auch oft so, mach doch so eine letzte Verabschiedungshaarwäsche. Ja? so stell dich echt mhm. unter die Dusche und zelebriere so deine letzte Haarwäsche nochmal, ja? oder... oder ja, genießt es auch nochmal, weil das ist ja irgendwie auch ein Gefühl, das man jetzt über Jahre kennt. Und zum Beispiel ich habe das immer total gern auch gehabt beim Friseur auch so. Ähm, ich habe neulich irgendwo ein Video gesehen, wo äh, irgendwie das war beim Friseur und so eine Liege und die also die die Kundin lag halt so auf dieser Massageliege und da wurden so die Haare gewaschen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist eigentlich echt was. Das habe ich immer total gern mir machen lassen und gehabt und das würde jetzt ja eigentlich, wenn man das so ganz genau nimmt, gar nicht mehr funktionieren. So mit diesem, mit dieser Massage und dieser also dieser schönen Haarwäsche. Und ich glaube, das geht schon vielen so, dass so ein Haarewaschen ja auch was mh, Angenehmes irgendwo sein kann. Und ich glaube, wenn man sich dann dazu entscheidet, plötzlich ähm, einfach No-Poo zu machen, also nicht mehr seine Haare zu waschen, ist so ein so ein genussvoller Abschied, glaube ich, wirklich schön und wichtig.
2: Also das finde
0: ich, mhm.
2: ja. Also ich würde jetzt sagen, das hatte ich sogar. Ich habe, glaube ich, zu Weihnachten das letzte Mal mit Shampoo gewaschen. Aber ich bin jemand, wenn ich etwas Neues beginne, bin ich recht ungeduldig. Das muss ich schon sagen. <lacht> und dann ist dann eher so, ja, ja, ich mache das jetzt noch und probiere das achtsam zu genießen, aber... Ja, ich finde auch irgendwie das No-Poo, das ist ein total schönes Ritual. Weil wenn ich meine Haare spüle, man muss ja so eine gewisse Zeitspanne unter dem Wasser stehen. Ich mache dann immer Lieder und schaue, wie lange die sind. Und dann weiß ich eigentlich, wenn das Lied zu Ende ist, dann sind, weiß ich ja, ich habe nachgeschaut, dreieinhalb Minuten, und dann höre ich dann vielleicht noch das Nächste, je nachdem, wie lange das geht. Und das ist für mich auch ein Ritual irgendwie, ja, genau. Total Sehr schön. schön. Hat
0: neulich auch jemand ja. erzählt, sie macht sich immer Massa ähm, Massage, sie macht sich immer Meditationsmusik an beim Bürsten. Mm. Mm. Ähm, ja. Finde ich auch echt spannend. Also... Ich glaube, das Bürsten genießen ähm, wirklich auch ganz viele. Also das Bürsten ist ja wirklich so ein Runterkommen einfach auch. ne? Und äh, auch irgendwie so ein Ausbürsten jetzt ja irgendwie auch nicht nur so vom Talk und von dem Dreck, sondern ja irgendwie auch so Energie. ne? Also ist ja so ein Refresh irgendwie. Also so geht's mir, ne? Wenn ich mich so bürste, das ist wirklich so, dass ich mir denke, so, und dann die Kopfhaut fängt so das Bitzeln an, so, ne? Da kommt so ein neues Leben irgendwie
1: rein. Ja. Ja, ich fühle mich nach dem Bürsten auch einfach dann frischer. Also ich mache das ja oft morgens lang und ich fühle mich danach, okay, jetzt kann ich den Tag starten. Vorher fühle ich mich irgendwie noch nicht bereit dafür, aber danach fühle ich mich so richtig, okay, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kann losgehen so. Aber manchmal mache ich es auch abends, also auch so, ja, weil es einfach so gut tut, ja?
0: ja. Simone, wie war das bei dir, ähm, als du, also der Umstieg, ne, weil ja viele so davor Angst haben vor dieser Ausfettungsphase oder ähm, ja, dass man vielleicht auch lang bürsten muss am Anfang. Erzähl doch mal ein
2: bisschen. Ja, also ich finde, das ist ja schon etwas, das äh, ich denke so, das ist dann der Haupt, äh, die Berührungsangst vieler Menschen, weil die denken, ey, ich halte das nicht aus, meine Haare so lange nicht zu waschen und bei mir ist das halt einerseits, ich, ich sag mal, ich bin ein Mützenkind, ich trage gerne Mützen, Sommer und Winter. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen die Angst davor genommen, weil ich wusste, wie ich kann eine Mütze anziehen kann, wenn es wirklich nicht geht. Ähm, obwohl, Ute, du sagst, glaube, es ist auch gut, nicht so viele Mützen zu tragen, halt für das Haar. Aber ja. <lacht> ähm, das ist einerseits und, ähm, ja, also am Anfang war es schon nicht so, also es war schon, es ist klar, es, das, der Talk wird produziert und du wäschst ihn ja normalerweise ab und dann hörst du einfach auf damit und dann, also der Ansatz war dann zum Teil schon recht fettig, aber es ist ja so, man kann spülen so viel man will und das ist halt auch recht cool, dass man nicht nur einmal in der Woche spülen darf, sage ich mal. Und genau, es ist eigentlich recht schnell, ich, ich bin halt jemand, ich bin sehr offen, oder? Und ich habe das den Leuten halt gesagt, weil, darf ich, ja, ich, ich, ich spreche jetzt darüber, weil ich finde, also das war ja so quasi das Outing dann, hey, ich wasche meine Haare nicht mehr und viele, also meine Freunde, ich meine, die kennen mich, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, Hippiekopf und für mich war es eigentlich sehr befriedigend, das mitteilen zu dürfen, weil ich vielleicht ein bisschen Verständnis erwartet habe von den Menschen so quasi aha deshalb ähm, kann es vielleicht mal vorkommen dass Simone fettige Haare hat oder aha vielleicht spürst du deshalb Simone in der Mittagspause ihre Haare oder ja also ich fand das recht angenehm das mitzuteilen und dann da hatte ich auch keine Mühe dann meine Mütze mal runterzunehmen genau und jetzt sowieso jetzt kommt der Frühling und ich habe das Gefühl es kann wirklich sein, dass es auch hilft, wenn ich die Mütze eben nicht so oft trage. Ich habe das Gefühl, ich merke da schon einen Unterschied, weil wenn es so warm ist, äh, dann ziehe ich nicht meine Wollmütze an. Genau.
0: Und wie waren so die Reaktionen?
2: Die Reaktionen der Menschen? Ähm, ja, viele haben gesagt, wow, total spannend und die wollten auch mehr erfahren. Ähm, andere haben gesagt, ich könnte das nie... Äh, wie der andere, fanden die Bürsten recht cool, aber ich glaube, grundsätzlich äh, hatte ich nie Reaktionen oder Menschen, die gesagt haben, ey, du spinnst, oder, oder sie haben es einfach nicht gesagt, das kann ja auch sein. <lacht> <lacht> aber nicht irgendwie, nee, also niemand war irgendwie total entsetzt oder so, soweit ich mich erinnern kann. Hab vielleicht auch nur das gehört, was ich wollte, oder?
0: Ja Ja gut, ich meine, so ein bisschen Selbstschutz ist ja auch ganz gut. ne? Und ähm, ich glaube, das sage ich ja auch immer, oder das sagen wir ja eigentlich beide auch immer, ähm, dass ja das Mindset auch total wichtig ist. ne? Also mhm. sich halt einfach auch irgendwie ja, da zu festigen und sich auch einfach zu sagen, so okay, ähm, ich mache das ja für mich, ja... Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt bei mit, mit dir mal das Gespräch auch hatte, ob du mal so richtig gestruggelt hast, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass du da ja sowieso auch jemand bist, der ähm, ja, der das dann auch mal hinterfragt. So ne, Okay, warum fühle ich mich jetzt eigentlich unwohl? Ja, Also, an was liegt es jetzt eigentlich? Und ich glaube, mhm. das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ne? dass man da mal dahinter guckt, ja, ähm, warum setze ich denn jetzt meine Mütze auf? Ist es, weil es mir wirklich, also weil weil ich mich wirklich unwohl fühle, oder ist es wirklich nur, weil ich Angst habe vor den Reaktionen der der anderen? Ne?
1: Oder weil man auch einfach ein Mützenkind ist, wie du sagst, einfach weil man es mag, das kann ja auch
2: gut sein. Ja, vielleicht von allem ein bisschen.
1: Ich denke auch, die
0: Mütze ist eigentlich kein Problem. Ich würde ähm, auf jeden Fall halt immer empfehlen, dass es eine Mütze ist, die ähm, aus Naturmaterialien besteht. Ne? Also umso natürlicher das Produkt auf dem Kopf, ist ja auch auf der Haut so. Ne? Also umso natürlicher mein Stoff auf der Haut ist, umso weniger ähm, fängt man ja auch an zu riechen so auf der Haut. Und das ist ja zum Beispiel... Bei den Haaren äh, erstmal so, dass wenn das jetzt ein, also eine, eine, eine gute Wolle zum Beispiel ist, eine Wolle hat ja unglaublich viele gute Eigenschaften und vor allen Dingen auch zirkuliert sie ja die Wärme bzw. Kälte und da kann dann auch Luft durch, ja. Wenn ich jetzt halt irgendwie eine, eine synthetisch hergestellte Bürste, äh, Bürste, <lacht> synthetisch hergestellte Mütze auf dem Kopf habe, dann ist es natürlich schon wieder schwieriger. Dann staut sich's, mhm. ja, dann... Ähm, ja, geht da nichts raus und geht nichts rein. Aber genau, das ist ja wie bei ja, den Klamotten auch. Also ich glaube, das merkt ja. man extrem, ne wenn man darauf achtet. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, äh, also ein großer Punkt ist da ja immer die Umwelt. ne Okay, guck, dass das natürlich ist wie möglich. Aber es ist ja wirklich auch für den Körper. So umso näher du an deiner Haut dran bist, von Material, ja, um, oder an dem Haar dran bist, umso besser ist
2: es, ne? Ja. Das ist, also mir geht, geht es so bei T-Shirts genau gleich. Also wenn ich ein, ein, ein ja, schlecht produziertes T-Shirt trage, dann... ...und ich schwitze ein bisschen, dann stinkt das T-Shirt. Und wenn ich ein gut produziertes, fair produziertes T-Shirt trage, dann riecht das halt nicht... Also das sind Welten und ich kann mir vorstellen, dass das bei Mützen genau gleich ist. Ja, ja. sind auch nicht so atmungsaktiv. Du, genau
1: ja. richtig, Simone. Wie ist es eigentlich so mit deinen Haaren? Hast du da irgendwie eine Veränderung festgestellt von der
2: Haarstruktur oder was ist dir da so ähm, ja, aufgefallen? Ähm, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich hatte vor einem Jahr oder als ich die erste No-Poo gemacht habe die nicht gut geworden ist dann, habe ich angefangen mit Leinsamen-Gel, habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und dieses macht mir eigentlich schon äh, Locken. Und jetzt ist es so, dass ich wegen No-Poo habe ich eigentlich immer diese Locken. Also ich kann zusätzlich, mache ich manchmal auch, Leinsamen-Gel verwenden, aber es macht wie keinen Unterschied, ob ich das jetzt benutze oder nicht, finde ich. Weil ich habe eigentlich jetzt immer Locken. Und... Ähm, ja, ich, was ich halt auch noch so spannend finde, ist, anfangs war es einfach, meine Haare sind fettig und nach ein paar Wochen habe ich wie gemerkt, dass meine Haare sich von diesem Fett, ja, wie sagt ihr, Sebum. Sebum, von ja. dem. Okay, von dem Nähren und ich habe dann, dann, dann habe ich es wie angefangen zu lieben, weil ich habe meine Haare angefasst und es war nicht, meine Haare sind fettig, sondern... Boah, wow, die fühlen sich so weich an und ich habe das Gefühl, die, 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 das Fett, das ändert. Das ist, anfangs ist es so, klar ist es einerseits das Mindset, aber andererseits auch, das, wie, es fühlt sich nicht mehr gleich an. Es fühlt sich einfach anders an und meine Haare waren anfangs vielleicht, sie waren eher ausgetrocknet. Ich habe jetzt auch, ich habe hab wirklich keinen Spliss mehr. Ich, ich suche nach, wie sagt ihr, äh, Gabeln oder so, wenn man, wenn die Haare sich halt so trennen am Ende, oder? Weil sie zu trocken sind. Das habe ich nicht mehr. Ich kann kurz erklären, woran das liegt. Also das ist ja, ähm,
0: das ist wirklich so, dass sich das Talg ähm, anders anfühlt am Anfang als dann später, weil... Das ist ja auch oft so, wenn wir jetzt an einen fettigen Kopf denken, dann sehen wir so einen Glanzkopf irgendwie, ne? So einen wirklich zwei Tage ungewaschenen Ansatz. Und, dieses glänzliche Fett, das ist oft gar nicht unser Talg, also das Sebum allein, sondern das ist immer das Sebum in Verbindung mit Produkt, das noch auf dem Haar bzw. auf der Kopfhaut liegt. Weil immer wenn ich meine Haare wasche mit Produkt, also mit einem Shampoo und dann vielleicht ja auch irgendwie eine Pflege reinhaue, dann bleibt ja immer Pro Produktrest auf dem Haar drauf und wenn da dann quasi der körpereigene Talg dazukommt, dann glänzt es so eklig. Also das ist ja, in den Produkten ist ja irgendwie immer Silikon oder irgendwas. Und meistens ist es ja leider auch so, wenn man ein Produkt zu Hause hat, das silikonfrei ist, dann ist ein Silikonersatzstoff drin, der quasi für das gleiche Ergebnis sorgt. Ne? Weil wir wollen ja das Ergebnis nicht ändern. Egal, ähm, ob ich jetzt silikonfrei oder Silikonprodukt benutze. Wir wollen ja, dass es sich weich anfühlt und dass es glänzt. Und das dafür sorgt halt so ein Silikon. ne Und wenn man sich das vorstellt, das ist ja Plastik irgendwo. ja Also das ist ja einfach ein unnatürlicher Stoff. Und der dann in Verbindung, der sorgt für Glanz. Und dann kommt halt noch der körpereigene Talg dazu. Der sorgt auch für Glanz, für einen viel schöneren, weil er viel natürlicher ist. Aber dann wird es plötzlich zu viel. Und das ist dann so dieses... Dieses fettige, was wir so im Kopf haben von fettigen Haaren. Und wenn da natürlich eine Zeit verstreicht und man eben kein Produkt mehr nachgibt, dann ähm, hat man ja nur noch den Glanz und den, den Talg vom Ansatz. Und dann wird einfach dieser Fettkopf, ja, also dann hat man die Optik nicht mehr und man hat auch ein anderes Gefühl dabei weil es dann eben nur noch das körpereigene Sebum ist.
1: Ja, das macht total Sinn. Und ich kann mich nämlich auch noch total gut daran erinnern, als ich meine Haare mit Shampoo gewaschen habe und dann halt ähm, nach ein, zwei Tagen nicht mehr und dann der Ansatz so fettig war. Das ist ja auch normal. Der Sebum kommt ja aus der Kopfhaut raus und die Längen... Wenn man seine Haare nicht nicht bürstet regelmäßig, dann dann sind die Längen halt noch trocken, da kommt ja kein Sebum hin und deswegen sieht man dann halt auch eben diesen krassen Unterschied von trockenen Längen und dann dieser ja dieser Ansatz mit dem Teig und dem Produkt, so wie du es erklärt hast. Also das ähm, das ändert sich dann einfach total, wenn man seine Haare regelmäßig bürstet
2: und dann den Sebum eben auch in den Längen verteilt. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist so die ich mag, dass meine Haare so, wie sagt ihr, griffig sind. Also ich, ich meine, viele brauchen Haarspray und ich, das brauchen wir. Also sowieso ist es ja nicht so was Tolles, würde ich mal sagen. Aber ich kann meine Haare so knautschen und die bleiben dann zum Teil auch so. Und das finde ich so toll. Ja, und jetzt bist
0: ja du trotzdem noch relativ am Anfang. ne? Also du machst es jetzt seit Dezember. Es ist ja jetzt ein knappes halbes Jahr und wenn man jetzt überlegt, dein Haar ist jetzt ein halbes Jahr gewachsen und an dieser Stelle oben am Ansatz des halben Jahres sind ungefähr sechs Zentimeter, das ist das einzige Haar auf deinem Kopf, das jetzt wirklich noch kein Produkt gesehen hat. Noch nie. Und die Längen, die sind ja eigentlich immer noch... Produkt belastet. Also auch wenn das jetzt mittlerweile alles rausgewaschen ist und das gepflegt werden kann mit Sebum, ist es trotzdem so, dass die Länge ähm, ja angegriffen war oder halt strapaziert wurde durch dieses Produkt benutzen. Und deswegen ist es halt dann auch oft so, dass selbst nach einem halben Jahr man in den Längen einfach merkt, okay, es ist viel besser, okay, ich habe nicht mehr so Es ist nicht mehr so trocken, es fühlt sich viel besser an, aber trotzdem ist es natürlich noch nicht perfekt und das passiert
1: dann erst, wenn das Haar sich wirklich einmal komplett erneuert hat. Das heißt, wir müssen uns alle die Haare abrasieren und darauf warten, dass dann die perfekten neuen Haare
2: rauskommen, Ey, ich
0: schwörs euch, ich habe wirklich, als ich neulich meine Haare geschnitten habe, mit der Maschine da, da, wo wir das Reel auch gemacht haben, da habe ich kurz überlegt und dachte mir so, ah, das ist ja echt was, was ich noch nie ausprobiert habe. Und ich hätte da echt mal Bock drauf, aber ich, ich habe mich auch. noch nicht getraut. Ich wollte es schon
1: immer mal machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch eine krasse Erfahrung, aber ne, also jetzt zum Verständnis einfach, weil ja viele davon ausgehen so, okay, ich bin jetzt schon zwei Wochen dabei oder ich bin jetzt schon vier Wochen dabei und es ist aber immer noch irgendwie, ich weiß auch nicht so, okay, du brauchst Geduld und auch, was ist jetzt mal, was sind vier Wochen für 20 Jahre? so ja Also ich habe 20 Jahre, 30 Jahre meine Haare gewaschen mit Produkt. Was sind da zwei Wochen? Was sind da vier Wochen? Was ist ein halbes Jahr? Ne? Also das Haar muss ich erneuern. Und ich glaube, dass jetzt bei dir zum Beispiel der Spliss auch weg ist, liegt auch daran, weil du zwischendurch mal beim Friseur warst und dir die Spitzen hast schneiden lassen, weil ich kann ein gesplisstes Haar nicht reparieren also das geht nicht mit jedem Produkt der Welt und es geht auch nicht mit dem Sebum. Also ein gesplisstes Haar ist gesplittes kaputt. Und meistens sieht man den Spliss ja so unten in den ersten zwei, drei Millimetern. Aber der ist im Haar meistens schon weiter hochgewandert. Also man sieht es ähm, halt nicht. Ne? Aber man unterstützt einfach sein Haar unglaublich, wenn man es nicht noch mehr austrocknet weil man Produkte benutzt, sondern äh, wenn man dann wirklich damit aufhört und mit Sebum das Haar pflegt, dann unterstützt man, äh, unterstützt man das auf jeden Fall auf beste Art und Weise, dass der Spliss nicht voranschreitet, so, ne? dass es nicht weitergeht. Ja.
2: Okay. Und, und wie ist das jetzt so mit, äh, mit der Sonne? Also ich bin total ein Sonnenkind, ich könnte den ganzen Tag in der Sonne sitzen. Ist wahrscheinlich auch nicht mega gut für die Haare, oder? Ähm, naja, ich sag mal so. Also ein gesundes Haar
0: verträgt schon viel, weil man muss ja auch vorstellen, warum haben wir Haare? Also, Haare ist eigentlich, wenn man es total runterbricht, einfach nur ein Schutz für die ha für die Kopfhaut und für uns. Und es ist auch ein äh, Schutz gegen Sonne. Ja, also ein gesundes Haar verträgt auch Sonne. Das heißt, was ich immer empfehle, ist, ist ja sowieso gut, dass man einen Schutz aufsetzt, also einen Hut oder irgendwas, ja. Ähm, oder man bindet sich halt einen, einen Dutt oder so, man macht es ein bisschen so zusammen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wenn ich ein gesundes Haar habe, ein unbelastetes Haar, dann verträgt es auch die Sonne.
1: Und ich muss sagen, ich liebe das auch im Sommer, wenn dann eben die Haare einfach heller werden und man natürlich diese Strähnen bekommt. Also ich, ich liebe das.
2: Ja, mein, meine Quafföse, die meint ja immer, ich habe Mesh, aber ich habe meine Haare noch nie gefärbt oder getönt oder sonst was. Aber man sieht halt, welchen Teil der Haare am meisten Sonne schon abbekommen hat. Und das ist dann, wie sagt man, Ombre-Style, oder? Mhm. Ombre. Ja. <lacht> Ja, das ist ja
0: das ist ja eigentlich auch total witzig weil diese ganzen ähm, Färbe wie sagt man Trends, diese Färbetrends die entstehen immer also das ist ja immer so eine Welle ja und es ist meistens so, dass irgendwie mal ein, zwei Jahre, drei Jahre ist so, okay, alles in eine Farbe färben, ist dann voll der Trend, dann macht es jeder und dann fängt man an mit Ombre oder Balayage oder wie auch immer das dann geschimpft wird und was das ja eigentlich ist, ist das Natürlichste, also da wird die Natürlichkeit wieder reingefärbt in das überfärbte Haar, ja, weil ähm, Ombre ist ja quasi, dass es vom Ansatz dunkel in die Spitzen immer heller wird und das in so einem ganz fließenden, leichten Übergang und das ist eigentlich ähm, jedem Mensch von Natur ausgegeben, dass die Haare am Ansatz am dunkelsten sind und in der Länge durch die Sonne und über die Jahre einfach
2: immer heller werden. Aber kann man grundsätzlich sagen, mit dem Älter wird man dunkler? Weil ich hatte kürzlich mit einer Kollegin ein Gespräch und die meinte, meine Haare werden immer dunkler.
0: Es kommt immer so ein bisschen auf jeden Einzelnen drauf an. Ich meine, bei Kindern beobachtet man das, beobachtet man das ja oft, dass Kinder nachdunkeln mit der Zeit. Ne? Also die werden so ganz blond geboren oder oder die ersten Haare sind so blond. Aber da ist es ja dann so, dass da einfach nochmal so ein Haarwechsel stattfindet und ähm, dadurch dann auch die Farbe oft nochmal verändert wird. Ähm, und ansonsten glaube ich das eher nicht. Also Weiß nicht, kommt das jetzt erst so die letzte Zeit, dass das
2: gesagt wird bei dir oder ist es jetzt schon länger so? Also nee, es, es wird nicht bei mir gesagt, sondern eine Kollegin hat gesagt, bei ihr wäre es so, dass sie ah. nicht mehr so blond ist wie die letzten Jahre.
0: Ah ja, okay. Also, das, also es kann schon sein, dass mh, so blonde Haare dunkler werden, aber oft liegt es auch an den Produkten. Weil, das kennt ja eigentlich auch jeder, wenn die Haare nass sind, wirken sie dunkler, als wenn sie trocken sind. Weil das Haar vollgesaugt ist mit Wasser und dann wirkt ein Haar einfach dunkler. Und wenn ich jetzt halt Produkte benutze und vielleicht einfach auch Produkte benutzt, die wirklich gut am Haar haften bleiben, dann ist das Haar ja irgendwie immer vollgesaugt mit irgendwas und dann wirkt es dunkler, als es eigentlich ist. Also das habe ich ganz oft erlebt, auch in meinem, äh, in meinem letzten Job als Friseurin. Da haben wir ja dann eigentlich alle Kunden, die zu uns kamen, umgestellt auf das Naturprodukt, auf die Naturprodukte und da hat man das unglaublich gemerkt dass die Haare optisch heller wirken, als sie eigentlich die ganze Zeit ausgesehen haben.
2: Mhm.
0: Ja, und es kann auch sein, also wenn jetzt, hat die hat die Kollegin Strähnen zum Beispiel oder ist sie gefärbt? Mhm.
2: Das bin ich mir nicht mal so sicher. Weil manchmal
0: ist es ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel jemand beginnt, sich ein paar blonde Strähnen reinmachen zu lassen und dann noch ein paar und dann noch ein paar und plötzlich wird er immer heller, also du wirst immer heller und ähm, umso heller natürlich deine Haarlängen werden, umso dunkler wirkt dein Ansatz, weil einfach der Unterschied größer wird. ne? Und ähm, das finde ich auch urspannend, weil das... Keinem, also das nimmt man ja so nicht wahr, man sieht irgendwie immer nur den immer dunkleren Ansatz, aber kommt irgendwie gar nicht drauf, dass es vielleicht einfach nur eine optische Täuschung ist, weil die Längen halt immer heller werden, ne? und gerade bei Strähnen ist das ja so ein Ding, also, ähm... Zum Beispiel haben wir uns wirklich immer die Mühe gemacht bei uns auf der Arbeit und das fand ich, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen, dass wenn wir jetzt eine Kundin gesträhnt haben und die kam dann zum Nachfärben der Strähnen, dann hatten wir immer in der Karteikarte stehen, wie wir das letzte Mal die Strähnen gesetzt haben und also, ne, man hat ja dann so seine Fachbegriffe und dann weiß auch jeder, ah, okay… So hat sie es gemacht. Und dann haben wir auch wirklich die Strähnen, die gefärbt waren, rausgesucht und haben da den Ansatz nachgefärbt. Weil ansonsten, wenn du jetzt einmal Strähnen machen lässt und willst dann nochmal ein paar, aber willst eigentlich nicht mehr, als du es letzte Mal hattest und der Friseur macht sich nicht die Mühe, diese Strähnchen rauszusuchen und nur den Ansatz nachzufärben, wirst du immer heller. Ja, dann bist du irgendwann komplett gefärbt. ne? So genau. Nach. Ja, und dann, dann hat man ja so diesen Ansatz so von... Okay, der Ansatz ist dann voll dunkel und man hat dann ja, dann hat man so unter dem, keine Ahnung, 2 Zentimeter Ansatz ist dann so 2 Zentimeter Strähnenansatz und danach ist alles blond. Ja, also dann könnte man auch gleich einfach färben den Ansatz und man hätte dieses Strähnenproblem nicht mehr, ja.
2: Spannend. Sag mal, wie, wie lange seid ihr jetzt schon bei No Poo? Über ja, ein Jahr tatsächlich. genau. ja, Heide. ja. Wir ja. haben ja
1: zeitgleich zufällig angefangen.
0: Und ich finde wirklich, also das ähm, liest man auch wirklich oft, auch in so Foren oder auch im Internet oder so, ähm, dass es ein Jahr dauert. Also ich habe ja damals, äh, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass man das machen kann, da habe ich einen Bericht gesehen von... Von einer Frau, die ähm, auch Naturfriseurin ist und die macht auch so ganzheitliche Körperhygiene, ähm, also ganz tolle Sachen. Und die hat nämlich damals gesagt, so das dauert bis zu einem Jahr oder es dauert ein Jahr, bis der Körper sich komplett ähm, neu eingestellt hat. Und das unterschreibe ich. Also ich finde, ich habe nach einem Jahr wirklich gemerkt, so okay, jetzt
1: ist es... Vollbracht. So. Mhm. <lacht> ich muss sagen, ich kann es bei mir gar nicht so festmachen, so, boah, nach einem Jahr war es gut. Also, ich habe das Gefühl, bei mir ging es schneller und auch an, gar nicht so, dass ich jetzt von heute auf merke, wow, jetzt passt so, sondern das sind ja auch immer mal wieder Phasen, auch, auch zyklusbedingt oder wie auch immer. Ähm, aber ich war eigentlich relativ schnell nach ein paar Monaten einfach happy mit meinen Haaren, muss ich sagen. Also, ich hatte gar nicht so, oh, okay, jetzt muss ich noch so und so lang und dann passt, sondern das war so ein fließender Übergang und ähm, man wird dann natürlich irgendwie mit der Zeit immer zufriedener, aber ja, also es ging schon relativ schnell, obwohl meine Haare ja auch relativ lang sind. Ähm, gut, ich habe es ja noch immer mal wieder abschneiden lassen und das hat sicherlich auch geholfen, ja, dann ja.
2: <lacht> ich meine, die, die Ute, die wascht, was machst du einmal die Woche manchmal und das genügt? Kannst du das auch, Alter?
1: Ja, also es ist un unterschiedlich total. Also Phasen. Also gerade habe ich das Gefühl, okay, wieder ein bisschen öfters, aber manchmal ist es auch einmal die Woche. Also es kommt auch drauf an, wo ich gerade bin. Ich bin ja gerade immer so ein bisschen am Umziehen. Zum Beispiel, als ich einmal in Portugal war, das war so eine komplett autofreie Zone. Ja, da sind gar keine Abgase und nichts in der Luft gewesen. Und da habe ich einen richtig krassen Unterschied gemerkt. Also ich habe da einmal im Fluss meine Haare tatsächlich in so einem klaren Wasser, äh, habe gebadet und habe da meine Haare dann auch nass gemacht. Und das war das einzige Mal. Also ich habe da echt... Ähm, ja, einen extremen Unterschied gemerkt, auch was was eben Luftverschmutzung und Abgase, das macht ja alles auch nochmal voll viel aus. Also ich weiß gar nicht, wo du gerade in der Schweiz bist, in den Bergen oder ähm, da ist bestimmt auch nochmal eine andere Luft als bei uns jetzt gerade, ähm, ja.
2: Ich finde es gerade total spannend. Also ich bin gestern erst angekommen hier in den Bergen. Aber wenn ich jetzt länger hier bleiben würde, könnte ich mir das schon vorstellen, dass das so ist. Ich muss das unbedingt im Sommer mal beobachten, wenn ich länger hier bin, ja.
1: Ja, mach das un unbedingt, weil ich war da echt total erstaunt, weil ich das vorher noch nie so empfunden habe. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich die, hätte die auch länger nicht spülen müssen. Also ich, ich musste auf einmal viel, viel weniger mit meinen Haaren machen und dachte mir so okay, der einzige Grund ist, hier sind so gut wie keine Menschen, hier fahren keine Autos, um mich herum Natur pur, das muss daran liegen. <lacht> ja,
2: so spannend. Also ich freue mich schon echt, wenn ihr so erzählt, wie es dann bei mir nächste Weihnachten sei, sein wird. Ja, Weil manchmal denkt man so, boah, es ist gerade so gut, kann es noch besser werden und dann kann es eben doch noch. Ich finde das mega toll.
0: Ja, also ich finde, ähm, das stimmt schon auch, was äh, die Laila da sagt, ne? dass es halt phasenweise ist. Aber ähm, bei mir war das ja schon so, dass als ich angefangen habe, eigentlich super wenig Zeit hatte zu bürsten, weil einfach mein Sohn noch kein Jahr alt war. Ja, genau. Also der war noch unter einem Jahr und ähm, pf, da geht einfach die Zeit meistens für was anderes drauf ne und ich musste mich dann wirklich, ich hatte ja auch noch super lange Haare, also die gingen ja bis zur Brust und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich irgendwann unwohl gefühlt habe, so ich war auch immer okay damit und ich war auch so erstaunt, weil wenn ich dann mal Zeit hatte zu bürsten und mal eine saure Rinse oder so zu machen und dann war ich ja immer so, dass ich also ich saß so abends auf dem Sofa und habe halt vorher meine Haare dann wirklich mal, okay, jetzt bürste ich und spüle ich mal, sonst brauche ich mal eine Stunde für mich. Und dann mit nassen Haaren auf die Couch und einen Film geguckt. Und ich habe dann schon immer auch mal so reingeknautscht und so. Ich finde, das hilft auch echt immer gut, dass man so zwischendurch einfach mal so reinknutscht. Ne? Und dann war also bin ich ins Bad, weil ich ins Bett gehen wollte und guck in den Spiegel und hab gedacht, ich, also ich traue meinen Augen nicht. Das war so krass, weil ich, ich habe auch ein Foto gemacht. Ich glaube, das ist sogar auch auf Instagram veröffentlicht. Ähm, ich konnte es nicht glauben. Ich hatte Haare wie mit dem Glätteisen Locken reingemacht. Also wie wirklich, eine also das habe ich ja früher auf der Arbeit, musste ja eigentlich auch immer mit den Haaren immer was machen und so. Und ich habe es immer gehasst, weil ich das früh im Bad gemacht habe. Und dann war das eine halbe Stunde toll. Mit Naturprodukten, also ich habe da schon natürlich gepflegt und dann bin ich auf die Arbeit und dann war eigentlich der Spaß schon wieder so ziemlich vorbei, ja. Und da bin ich vor den Spiegel und dachte mir, was was geht, was was ist hier los? Ne, so wie sehe ich gerade aus? Es war so krass. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe gesagt, ey, guck mal meine Haare. Und ich meine gut, er hat es so also, ja schön, ja. Aber es war jetzt nicht so. Aber ähm, und da war es ja noch lang nicht so, dass ich jetzt da schon ein Jahr dabei war. Das waren wirklich ein paar Wochen, ja, wo dann einfach so diese, diese Kraft so begonnen hat, zurückzukommen zu dem Haar. Ne? Und ich habe jetzt auch neulich seit ewigen Zeiten mal wieder eine saure Rinse gemacht und dann habe ich auch Laila ein Bild geschickt, weil dann waren die auch viel lockiger und ich habe nie lockige Haare, also nie. Ich hatte, ich habe die absoluten Schnittlauchlocken und es war bei mir immer total kompliziert, meine Haare zu schneiden, weil man jeden Schnitt immer so gesehen hat. Also ich habe auch von ganz wenigen Menschen, denen ich wirklich vertrau, äh, vertraut habe, meine Haare zu schneiden, ähm, weil das so wichtig war und jetzt machen die irgendwie da, jetzt locken die, also nicht locken, aber die Wellen sich. Und das ist für mich unglaublich.
1: Ähm, Ein wow, also das Moment. ist krass.
0: Ja, <lacht> ja, das ist
1: richtig krass, ja. Also, das war bei mir ja auch so dieser Moment, so, ich dachte auch immer, ich habe glatte Haare und neulich dachte ich mir auch so, ich weiß nicht, als ich jünger war, habe ich meine Haare mal ganz oft gebürstet. Man hatte ja auch manchmal so eine kleine Bürste dabei, wenn man unterwegs ist. Und dann habe ich mir immer gedacht, so hä, nach kurzer Zeit sehen meine Haare irgendwie nicht mehr so schön glatt aus. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gecheckt, dass meine Haare eigentlich nicht perfekt glatt sind, sondern sich einfach na von Natur aus wählen. Ich habe dann immer wieder gebürstet und so: Hä, wieso hält es denn nicht so lang, wenn ich meine Haare bürste, dass die ordentlich aussehen, ja? Und jetzt, jetzt erst nach so vielen Jahren begreife ich, dass meine Haarstruktur eigentlich komplett von Natur aus lockiger oder welliger war und ähm, das war echt so auch dieser Wow-Moment, als ich die nur richtigen Schnitt hatte und diese diese Wellen eben hatte. Also es ist irgendwie voll crazy.
0: Ja, ich meine, Simone, bei dir ähm, wird es ja auch noch lockiger, ne? Also ich meine, du hast ja von Natur aus, also du bist schon ein Lockenkopf, ja. Aber man also man merkt ja schon, dass die Längen einfach trotzdem immer noch so ein bisschen aufgehen. Und ähm, ich finde, man kann das gut, also wenn man jetzt zum Beispiel Locken hat und man immer sagt so, oh, die gehen immer so auf, ich sehe mal aus wie so ein explodierter Mob. Dann kann man wirklich mal so das Deckhaar wegnehmen und mal unten die Haare im Nacken anschauen, wie die aussehen. Weil im Nacken ähm, greift man intuitiv richtig in das Haar. Und es kommt nicht so viel Produkt auf die, also auf die Nackenhaare, weil es meistens halt oben landet. Und da kann man das gut überprüfen, was für Haare man eigentlich hat. Hast du das auch mal getestet? Mach
1: mal, Simone. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
2: Die Leute was sagst du Leila? Sehen. Mach mal, ja, halt mal deinen Decker hoch. Mich interessiert das jetzt <lacht> auch, wie deine Haare da aussehen. Also erstens fiel mir ein, die sind da viel dunkler als die, die, der Rest der Haare, weil die da halt so ein bisschen versteckt sind. Und oft bilden sich da bei mir so Mozart-Löckchen, sage ich mal. Ich schaue dann wirklich und dann kann ich so, oi, oi.
0: <lacht> ja, und das hast du auf dem ganzen Kopf eigentlich, ja? ja. Also warte, bis wirklich diese, diese Produkthaare raus sind. Und dann kommt es im kompletten Haar und dann ist es auch so, dass du deine Haare bürstest und machst dann, die Leila macht es ja schon so, du bürstest deine Haare und machst danach gar nichts und wartest eine halbe Stunde und deine Haare entwickeln sich von ganz allein ähm, und die Locke kommt von ganz allein und das finde ich auch echt ähm, unglaublich spannend. Ja. Also
2: ohne, ohne Knautschen, oder was?
0: Ja, gut, man kann dann nachhelfen, indem man so ein bisschen knautscht, aber man muss sie zum Beispiel dann nicht mehr nass machen irgendwann. Ne? Also ja. ähm, Weil oft ist es ja so, wenn ich jetzt Locken habe, dann bürste ich meine Haare, dann gehen die auf, weil die halt so trocken sind. Also sie gehen immer auf. Ne? Die Locke ist ja immer so gebündelt, ist ja so ein Büschel Haar, der sich so bündelt. Aber wenn jetzt meine Haare... Mh, No-Poo sind und ähm, unbehandelt sind und wirklich von oben bis unten mit Sebum äh, gepflegt sind, dann haben die genug Feuchtigkeit, um sich von alleine zu entwickeln. Und das kann man ja oft gar nicht glauben, wenn man eigentlich halt Locken hat und man bürstet die und die gehen dann auf und dann passiert gar nichts mehr, weil die Feuchtigkeit fehlt, die die Locke braucht, um sich neu zu bilden. Ne? Ja. aber das, das wird passieren wie bei dir im Nacken ja? also deine kompletten Haare werden irgendwann genau dasselbe machen wie die im Nacken also die werden sich von alleine
2: entwickeln oh, ich ja. freue mich so drauf echt <lacht> <lacht> wenn es dann so sein wird aber Ute ich würde nicht sagen ich glaube ich war nie ein, ein lockern Kopf so ich hatte schon eher immer ein bisschen gerade Haare Wirklich? Ich hab früher habe ich immer ge, ge, mit dem Glätteisen immer äh, gestreckt, genau. Aber ich hatte erst mit diesen Leinsamen dann mal gemerkt, hey, ich könnte ja auch irgendwie Locken haben. Und ich habe dir ja da mal das Foto gesendet und gesagt, so möchte ich gerne immer aussehen. Mm. Und da hatte ich auch noch so eine Löwenmähne. Oder?
0: Mm. <lacht> ja, aber das Leinsamengel zum Beispiel, das... das unterstützt ja auch nur dein Haar, das da ist. Also ein Leinsamgel zaubert nicht plötzlich Locken dahin, wo eigentlich keine Sinn. Sondern mhm. du hast es wie Leila einfach die ganzen Jahre gar nicht so gemerkt oder so wahrgenommen. Ja, und ähm, das ist ja bei den meisten Teilnehmern so, ne? wenn dann die Haaranalysen kommen und du schaust dir das Haar an und denkst dir so, ah ja, bei dir passiert auch ganz viel. ne? Weil man ja dann immer, die, also das ist ja meistens so, dass man so dieses gebürstete Haar wahrnimmt und sieht. ne? Und dann, dann kann man so erkennen, so im, im Decker da hinten so, so eine Mini-Bewegung, wo man dann weiß, okay, da entsteht eine Welle. Das wird ja nicht immer, also... Das wird ja nicht immer die die Korkenzieherlocke schlechthin, sondern es gibt ja ganz viel unterschiedliche Bewegungen, ja, die ein Haar haben kann und ganz unterschiedliche Locken oder Wellen, die sich da entwickeln können. Und ähm, ich würde aber wirklich sagen, oh mein Gott, 95 Prozent haben eine natürliche Bewegung im Sinne von Wellen. Ja, in ihrem Haar, wenn sie es äh, wenn sie das verstanden haben, sie rauszuholen und wenn das Haar eben ähm, intuitiv sich entwickeln kann. Ne? Deswegen sagen wir das ja immer so, das intuitive Haar, das, das mhm. weiß schon, was es kann. Ne? Wir müssen es halt lassen.
2: Meine Haare waren total ausgetrocknet, total. Ich habe letztens Fotos gesehen vor ein paar Jahren, also die waren einfach trocken kurz trocken und bei mir war es ja dann auch noch so, ich weiß nicht, Ute, ob ich dir das mal erzählt habe, dass ich, äh, ich habe die Pille abgesetzt, also keine Hormone mehr und da kann ja verschiedene Nebenwirkungen haben, bei mir war es einfach krasser Haarausfall. Meine Coiffeuse, die hat mir gesagt, Simone, die Hälfte deines Haarvolumens ist weg hm. und da wirklich überall, wo ich war, meine, meine Kumpels haben zum Teil gesagt, man sieht, dass du da im Auto gesetzt Gesetzt bist, weil Haare, Haare, Haare. Hm. Und für mich war das klar, ich hatte immer noch Haare, aber das war, ja, wenn du deine Haare so ein bisschen verlierst, das war echt freaky. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob ähm, Haarweisheiten, sage ich jetzt mal, da einen, einen großen Einfluss drauf genommen hat, aber ich finde schon, dass mein Haarvolumen zurückkommt. Natürlich wahrscheinlich auch wegen den Locken, aber auch weil mir fallen keine Haare mehr raus. Also das ist wie vorbei.
0: Ja, also es ist ja ähm, oft so, zum Beispiel wenn sowas passiert, wie jetzt so, ein Hormon, so eine Hormonumstellung mit der Pille zum Beispiel, dass man aufhört, die Pille zu nehmen und es gehen die Haare raus, dann kriegt Frau Panik. Logischerweise, ne? weil Haare sind einfach wichtig und jetzt gehen die aus. Oh Gott. Und dann beginnt man oft zu versuchen, dagegen irgendwas zu machen. Dann fängt man an und pflegt, dann fängt man an und nimmt vielleicht das Produkt und das und das und das, weil man möchte das ja verhindern. Und ähm, dann macht man vielleicht mehr, als man vorher gemacht hat und dann hat man das Gefühl, die Haarstruktur wird immer schlechter und man kriegt immer mehr Panik und man versucht immer mehr, da so dagegen zu gehen. Und oft ist es ja so, dass ich einfach... Also wenn man jetzt halt jahrelang so eine Hormonkur hatte mit einer Pille zum Beispiel, dann ist es ja auch körperbelastend so. Der Körper muss sich erholen ja und der muss erstmal alle Hormone und ich weiß nicht genau, vielleicht weiß es jemand von euch, wie viele Jahre das dauert, bis die ganzen Pillehormone aus dem Körper raus sind und die Haare sind ja immer, das ist ja ein Anhang der Haut, das ist immer das Letzte, was versorgt wird und es kommt ja auch durch die Haut, also die Haut ist ein Ausscheidungsorgan, das heißt, es, wo kommt ein Hormon raus? Es kommt immer über die Haut, über die Haare raus und da muss man auch ähm, oder man kann da seinem Körper teilweise auch echt vertrauen und am besten nicht keine Produkte benutzen, sondern wirklich den Körper sich selbst da wieder heilen lassen und das bestätigst du ja jetzt auch, ne? Ja,
2: bei mir ging das. Also na, na, erst nach einem halben Jahr nach Absetzung bekam ich diesen Haarausfall und der blieb ja. ein Jahr, wirklich. Ein ja, Jahr ganz krass.
0: Ja, und das ist ein total gutes Beispiel, ja? Also du hast die Pille abgesetzt und erst ein halbes Jahr später kam das beim Haar an. Ja, und das ist auch voll oft so, wenn man jetzt ähm, ja wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, uh, ich habe gerade Haarausfall, dann guckt man ja immer, was mache ich gerade anders oder woran liegt es jetzt? Oft ist es aber zum Beispiel auch so, dass man vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Vierteljahr irgendwie mal, äh, man war krank, hat irgendwie Medikamente genommen und da kann man dann mal in der in dem Beipackzettel schauen, okay, ist da vielleicht eine Nebenwirkung Haarausfall? Und der kommt dann ja nicht gleich, sondern... Dadurch, dass er das Haar das Letzte ist, was der Körper versorgt, dauert es, bis es da ankommt, bis die Haare dann anfangen, halt auszugehen, mal mehr, mal weniger. Ja. Und deswegen war das bei dir dann auch äh, einfach versetzt, ne?
2: Ja. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. <lacht> <lacht> ja. ist halt schon, ich ein, ein, denke, ein, auf gewisse Art und Weise ein Entzug für den Körper. Ich meine, wenn du zehn Jahre Hormone zu dir nimmst und dann hörst du einfach auf. Ja. Der Körper gewöhnt sich ja daran ne?
1: und dann auf einmal fehlt wie sozusagen was. Ja. ja, total.
0: Ich meine, wenn man sich echt überlegt, dass man einfach 20 Jahre, 30 Jahre, wie auch immer, regelmäßig sein, seine Haare wäscht oder seinen Körper wäscht, ja, das ist ja beim Körper das Allerselbe, ja, die Haut, ne, das ist so wichtig. Und ähm, dann hört man das plötzlich auf, dann, ich meine, unser Körper ist ja unser, also unser bester Freund, so der arbeitet für uns, der macht alles für uns und der regeneriert sich auch wieder, aber der braucht einfach Zeit und ich finde, es ist auch so wichtig, dass wir dem Körper auch die Zeit geben Das ist und bei allem so, was den Körper irgendwie verändert, ist es eine Schwangerschaft oder dann danach, also ähm, da muss ich mich auch immer wieder rügen und mir sagen so, hey Mann. Komm mal runter, so du hast irgendwie, du warst halt auch schwanger, so ne. So es gibt dir halt Zeit, so es sind es zwei zwei Jahre, ja. Ähm, also mein Sohn wird jetzt fast zwei, aber auch da ist es immer noch so, dass ich halt mir immer wieder auch sagen muss: Zwei Jahre ähm, dafür, was der Körper eigentlich
1: da gemacht hat, ist gar nichts. Ja, die Haut ist ja auch wie so ein Ventil, Also ich bin ja auch Neurodermitikerin, Allergikerin auf alles, was geht. Und ich merke auch, muss ich sagen, ganz oft, wenn wenn es mir gerade nicht so gut ist oder Stress oder irgendwas, das Erste, wo ich das meistens merke, ist meine Haut. Das äußert sich dann in in Neurodermitis-Ausbrüchen. Also daran merke ich auch immer sofort, okay, geht's mir gerade eigentlich gut? Das ist wie der Spiegel der Seele
2: eigentlich, ja. Also ich habe jetzt... Äh ich würde mal sagen, circa, als ich mit, äh, mit Shampoo aufgehört habe, habe ich auch mit Duschmittelkonsum aufgehört. Das heißt, ich wäsche, also mit, mit Duschmittel wäsche ich meinen Körper so gut wie, wie nicht mehr, weil ich, außer ich habe hab total krass geschwitzt oder so habe ich immer noch das Bedürfnis, aber ich, hatte, ähm, danach auch, ich musste meine Beine nicht mehr eincremen, weil man sagt ja eigentlich, Seife trocknet aus. Egal ob Haare, äh, Haut, egal. Und ich, ich merke das extrem, dass ich, ich schminke mich auch nicht mehr mit Seife ab, sondern nur noch mit Ölen. Und meiner Haut geht so viel besser. Ich finde, das ist. Äh, viele Menschen äh, brauchen viel zu viel Duschmittel, glaube ich. Sehr wichtiger Punkt. <lacht> <lacht>
0: ja, wir schmunzeln jetzt, glaube ich, so vor uns hin, weil ähm, wir ja auch was vorbereitet haben. Ähm, da geht es um den Körper. Ähm, das dauert zwar noch, glaube ich, ein bisschen, bis wir das veröffentlichen können, aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall damit auch echt richtig krass auseinandergesetzt. Und es ist unglaublich, was es darüber eigentlich alles zu erzählen gibt. Aber ich will das jetzt nicht anfangen, weil... Ähm, wir haben das, glaube ich, in ein richtig cooles Format gepackt und ähm, freuen uns, wenn das rauskommt. Und das ist super spannend und das ist so richtig, was du sagst. ne? Also ich habe das auch äh, zum größten Teil aufgehört. Also ich würde auch da sagen, ne, man muss sich ja nicht geißeln. Und wenn man jetzt mal das Bedürfnis hat, eine Seife benutzen zu wollen oder ein Dusch geht oder was auch immer. Also ich bin ja ein Seifenfan dann, dann. Ne? Also ich benutze dann am liebsten eine richtig gute... Seife. Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, ich muss mich jetzt mal mit Seife waschen, dann mache ich das. Ja, warum, ne? also ne, das ist ja auch immer so ein Empfindungsding, aber ähm, da wirklich hinspüren. Und wenn man in die Dusche geht, dann wirklich, okay, brauche ich jetzt eigentlich einfach nur mal Wasser, weil ich, weil ich mich jetzt mal abduschen will? Oder ist es gerade wirklich so, dass ich das Bedürfnis habe, meinen Körper zu reinigen, weil er dreckig ist? Und wir leben hier in Deutschland, ja? Also, wer schon mal irgendwo anders war, der weiß, dass es hier unglaublich sauber ist. Wir werden nicht dreckig. Wir haben den ganzen Tag Klamotten an. Die schützen unsere Beine, unseren Bauch, unseren Rücken, unsere Arme vor jeglichen Dreck. Ja, also ich weiß noch, als ich damals ähm, von meiner Reise zurückgekommen bin, ich war ja dann ein halbes Jahr unterwegs und ich war in der Dusche, also ich war zum Schluss dann ja in Indien und so, ne? und ähm, das ist schon extrem ein extrem schmutziges Land, ich liebe dieses Land, aber es ist extrem schmutzig und ähm, ich bin dann nach Hause und ich weiß noch, ich bin in die Dusche und habe mich natürlich, ich habe ja da auch noch überhaupt nichts mit nicht benutzen von Seife zu tun gehabt, also ich habe mich ganz normal geduscht und meine Haare gewaschen und ich habe das dreimal wiederholt, weil einfach der Schaum, der von mir abgeflossen ist, einfach krass dreckig war, es war alles braun. Und da würde ich sagen, ich war dreckig. Das ist mir hier noch nie passiert.
1: Ja, und auch das Klima. Wir haben ja hier das perfekte Klima. Du schwitzt ja nicht, du hast keinen Film auf der Haut. Also, ich meine, in Indonesien kenne ich es halt auch so, da ist es einfach extremst heiß. Da habe ich mindestens, ja, zweimal mindestens kalt geduscht, einfach nur um mich abzukühlen und um dieses, man hat dann auch so dieses Gefühl, man ist dreckig, weil man immer diesen. Diesen Film auf der Haut hat und eigentlich ständig sich irgendwie reinigen will. Und das hast du hier einfach nicht. Also, ähm, ja. Aber auch nur mit Wasser dann, oder hast du da dann immer nee, Duschgel benutzt? Nee, nur Wasser. Kaltes Wasser, eiskaltes Wasser. <lacht> Krass, das kann ich nicht. <lacht> ich glaube, wenn es so heiß ist wie da, dann, dann kannst du das. Gut.
0: <lacht> ja, in Nicaragua ist es ja auch heiß. Also es ist ja auch heiß und auch tropisch. Und ich hasse kaltes Wasser. Ich Also ich bin einfach absoluter Warmduscher und ich bin Vollblut-Warmduscher. Und ich dusche auch bei 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent warm. Weil ich es nicht, also ich, ich kann mich nicht überwinden.
2: ja. Yep. Ute, du verwirrst mich gerade. Du hast doch da so einen Workshop entwickelt mit der Laila zusammen, oder? Und da heißt es doch, dass man die Haare am Schluss kalt spüren muss. Das ist ich ich. falsch. Das machst das mach du? Ich. Wie machst denn du das? Das mache
0: ich. Ich mache ja, ich mache das ganz zum Schluss und zwar ich dusche immer, also ich wasche meine Haare immer unter der Dusche und auch eigentlich immer mit dem Kopf nach hinten. Also das, ich habe das für mich rausgefunden, dass das für mich so am besten ist. Und dann, wenn der kalte Guss kommt, dann stelle ich mich ganz weit vor in die Dusche und ich mache dann die Duschbrause auch so, ich stelle die nochmal so eine Nummer weiter nach unten, dass es nicht so nach vorne fällt, sondern eher so nach unten das Wasser. Und dann gehe ich extrem weit mit meinem Kopf nach hinten, dass auf gar keinen Fall irgendwie was von diesem kalten Wasser auf meinen Körper kommt. Und oh, wenn ich wow. das versau, also wenn das nicht funktioniert und ich kriege Wasser ab, dann mache ich danach nochmal meinen Körper mit warmem Wasser tatsächlich. Also ich, ich habe immer warmes Wasser auf meinem Körper dann nochmal. Aber ich mache wow. den kalten Guss, weil der ist einfach auch wichtig. Also ich finde, das hilft, also das ist einfach
1: auch schön. Ja, finde ich auch.
2: Seitdem ich äh, euer Kurs äh, geschaut habe, dusche ich immer am Schluss kalt. Normal mache ich das nur im Sommer. Und ich habe mich wieder daran gewöhnt. Und ich liebs, ich liebs. Eiskalt, ganz nach rechts, genau. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja schön, Simone. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du unser Gast warst und dass du uns so ein bisschen ähm, von dir und deiner no reise erzählt hast.
1: Ja, es war total schön mit dir zu quatschen. Hast du noch irgendeinen einen Tipp, den du Leuten, die vielleicht die no poo reise noch machen wollen, mit auf den Weg geben möchtest, oder?
2: Also ich glaube, wenn man wenn man sich's überlegt, dann genau das, was Ute gesagt hat. Das sind wenige Wochen vom ganzen Leben und es macht so einen großen Unterschied im Endeffekt. Nicht nur im Geldbeutel, sondern auch. Es wird alles einfach einfacher und man tut sich selber was Gutes. Das kommt dazu. Also, ich bin grundsätzlich ein Mensch. Go for it. Wenn du nur ein bisschen dran denkst, macht es einfach. Weil die Utenti Leila, also ich war am Anfang total überwältigt, mit wie viel Leidenschaft ihr da dabei seid. Das finde ich echt nur unterstützenswert. Und das hilft, hat mir persönlich geholfen, zu wissen: Ja, ich ziehe das jetzt durch, weil die sind so begeistert, dann kann es nur gut kommen. Und ja, danke dafür.
0: Danke, danke dir. Also, was ich jetzt aber noch ganz kurz anschneiden will, ist, ähm, du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du äh, ein kleiner Kreativkopf bist und dass du mh, mit äh, Schriften arbeitest, sage ich das jetzt richtig? Und ja, ja. ich glaube, da kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wenn du magst, weil das finde ich auch unglaublich spannend ähm, und
2: faszinierend. Mhm. Äh, genau, ich habe... Ähm ich probiere es kurz zu fassen. Ich habe irgendwann äh, gemerkt, dass ich mich äh, für Buchstaben äh, ziemlich fasziniere und habe dann einen Schriftenmalerkurs gemacht. Aber das meiste habe ich mir eigentlich selber beigebracht. Schriftenmaler sind wie früher mit Pinsel. Äh, die haben äh, zum Beispiel Hotels äh, beschriftet oder in, in Cafés halt die Tafeln und so. Äh, mit dem habe ich eigentlich angefangen. Mittlerweile mache ich auch digital momentan äh, Geburtskärtchen oder viel Hochzeiten und so weiter. Genau, das mache ich eigentlich sehr gerne. Wenn, Sie, wenn ich es jetzt in Prozent nehmen müsste, würde ich sagen so 10%, weil ich noch angestellt bin. Aber ja, es ist ein super Ausgleich. Und äh, mein Name ist Handschriftlich und vor dem CH ist der Punkt, weil in der Schweiz ist ja die ja, ist CH am Schluss. Man kann dich da ja in Instagram
1: finden, ne?
2: Insta und Facebook, genau, weil die, die Homepage habe ich noch keine, aber... Ähm
1: da verlinken wir dich auf jeden Fall in den Show Notes.
2: Danke. <lacht>
1: Mach's gut und bis bald. Ja, schönen Tag Danke, Frau. Tschüss. Tschüss. In dieser Folge haben wir mit Simone über ihre ganz persönliche Haarreise gesprochen. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und würden uns darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und freuen uns schon auf die nächste Folge. Alles Liebe und bis bald.